0: Là, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Que le Seigneur nous conduise maintenant dans dans la joie de d'ouvrir sa parole ensemble et de méditer ce qu'il m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4, et je vais lire euh, je vais lire avec vous à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Pardonnez-moi, j'utilise la, la version second 21. Je ne sais pas si euh, c'est exactement celle que vous avez sur les genoux, que vous avez l'habitude d'entendre. Peut-être y aura-t-il de, de petites différences de, de vocabulaire ou de tournure de phrase, mais vous, vous verrez que le sens est le même. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, et je lis maintenant à partir du verset 6. « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non anéanti. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit, le même esprit de foi, que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvellent de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Les deux lettres qui ont été écrites, qui nous sont parvenues, qui ont été écrites par Paul à l'intention de l'église de Corinthe, qu'il avait lui-même fondée, sont des lettres qui sont remplies de tension, L'amour de l'apôtre et de son entourage pour cette église, et en même temps, une certaine tristesse parce que dans l'église de Corinthe, il y avait euh, des murmures et même plus que ça, des tensions qui s'exprimaient pour dénigrer l'apôtre Paul et son travail. Et on s'aperçoit que cet état d'esprit qui n'était pas nécessairement le propre de tous les membres de l'église de Corinthe, mais qui se manifestait dans l'église, on le voit dans la première lettre, il y a des gens qui disaient « Oh oui, moi vous savez, Paul ». Pour moi, la référence, c'est plutôt Apollos. Et puis d'autres qui disaient « Non, mais moi, c'est Pierre. » Et puis d'autres qui disaient « Moi, c'est Jésus-Christ. » Et Paul leur dit « Mais qu'est-ce que vous dites Est-ce que Paul ou Apollos sont morts pour vous ?» Mais pourtant, je vous rappelle que donc c'est Jésus-Christ qui vous sauve. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes l'Église d'Apollos ou de Paul ou de, ou de Pierre, mais de Jésus-Christ. Mais celui qui a été utilisé pour ici faire le travail, semer la parole et fonder l'Église, c'est moi. Et il y a cette forme d'ingratitude qui, qui, qui est présente et dont on voit à travers les deux lettres, première et deuxième aux Corinthiens, qu'elles sont une occasion de souffrance pour Paul. Et c'est pour ça que de temps en temps, dans le, dans le texte, affleurent des, des considérations de l'apôtre pour leur rappeler quand même ce que ça lui a coûté le travail missionnaire à Corinthe. Je pense que, voyez le verset 12 qu'on a lu, « Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous ». Il ne dit pas ça pour se dissocier des Corinthiens comme si l'apôtre et son entourage étaient le seul à subir euh, les affres du ministère et puis que les Corinthiens, eux, n'avaient que le plaisir de la vie éternelle. Mais c'est quand même pour montrer le contraste, et on va y revenir parce que ce contraste, il est présent dans le texte qu'on a lu, entre euh, l'engagement de Paul, ce que ça... Ce ce par quoi le Seigneur l'a fait passer pour faire naître une église à Corinthe, dans cette ville qui était vraiment réputée pour euh, sa vie dissolue. C'était une ville qui était euh, économiquement, disons, à, à la croisée de, de chemins euh, commerciaux importants. Et donc, euh, là où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de manières de s'éloigner de Dieu. Euh, et la ville de Corinthe était réputée pour... Euh, sa vie dissolue, il y avait une partie des temples païens qui étaient là dans Corinthe et qui étaient financés par une prostitution sacrée, il y avait des hommes et des femmes qui se prostituaient et le fruit de la prostitution servait à financer ces temples. Vous voyez Et donc il y avait, il y avait cet aspect-là, plus tous les autres qui étaient propres au monde gréco-romain de l'époque. Et Paul, il a dû lutter contre cet état d'esprit, mais il regrette et, et il constate qu'une partie de l'état d'esprit de la société de, de, de la ville de Corinthe a, a pollué l'Église et rentré dans l'Église et a, a re, parfois, dans certains cas, chez certains, repris le dessus par le biais de rivalité, par le biais de médisance, par le biais de murmures. Paul le regrette, ça le fait souffrir et on s'aperçoit que dans le texte, cette tension entre l'amour qu'il éprouve pour Corinthe et en même temps... La peine que lui causent les réserves de certains des frères et des sœurs de l'Église est présente. C'est la réalité de la vie. L'Église n'est pas toujours un lieu confortable. Euh, on accuse parfois euh, les chrétiens de vivre dans le monde des bisounours. Je ne sais pas si les bisounours, ça vous parle euh, ici au Québec. C'était un espèce de dessin animé pour, pour les enfants où il y avait des petits nounours à qui n'arrivaient que des choses agréables. Et je trouve que ce n'est pas honnête, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais lu la Bible. La Bible, elle est extrêmement lucide sur les forces et les faiblesses de l'Église et du peuple de Dieu. La Bible ne nous ment pas sur les difficultés de vivre en communauté. Et il me semble que les deux lettres aux Corinthiens elles sont très très claires là-dessus. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager, mais il faut être réaliste. Donc voilà les conditions dans lesquelles Paul a écrit. Et il écrit pour encourager, il écrit pour donner quelque chose qui fasse du bien à ses frères et sœurs, qu'il aime malgré tout. Et ce matin, dans le passage que, que nous avons lu ensemble, il me semble qu'il y a un premier élément, c'est il y a un contraste auquel que, que, que l'apôtre souligne. Il y a un contraste entre ce que nous sommes et ce que nous proclamons. Et ce contraste, il est présent dans le verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Il y a cette notion de l'humilité du pot de terre, du vase de terre qui est souvent utilisée dans la Bible pour évoquer à la fois la fragilité du croyant et la fragilité de la nature humaine. Nous ne sommes que nous sommes comparés à, 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 des, à des pots en terre, à des récipients en terre. Et c'est l'humilité et la fragilité de notre condition humaine. Et le divin potier, c'est Dieu. C'est lui qui nous a façonnés. Pour que nous soyons utiles. Dans Ésaïe, on a, je vous cite quelques versets qui sont dans le chapitre 29 d'Ésaïe, on a cette, euh, <coughs> pardon, ce passage qui, qui évoque la notion du pot de terre. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent Qui peut nous voir Qui peut savoir ce que nous faisons Quelle perversité que la vôtre « Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué Pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence ?» Vous voyez, le prophète Esaïe, il a, de la part du Seigneur, il reprenait le peuple d'Israël en disant ne, « Ne faites pas descendre le, le divin potier au niveau du vase d'argile que vous êtes, comme si vous pouviez l'abuser ». Cette image, elle est reprise aussi du, du vase d'argile fragile pour la condition humaine dans le chapitre 9 de, de l'Épître romain pour euh, souligner que c'est Dieu qui décide, que c'est lui qui a formé les vases, chacun des vases que nous sommes, et c'est lui qui décide de euh, ce à quoi nous allons servir. Et nous sommes là pour euh, être les, récepta, les réceptacles pardon, de sa volonté. Tous les hommes sont des vases, et je crois que la différence des chrétiens, c'est... C'est pas, je crois, c'est ce que nous dit le texte et notamment celui qu'on a lu ce matin, c'est quel est le contenu de ce vase. Et naturellement, le, notre contenu, le contenu de, du vase que nous sommes, pardon, c'est quelque chose qui n'est pas très beau, qui est pas très agréable à Dieu. C'est un, un liquide qui est trouble, qui est pollué, avec plus ou moins de poison à l'intérieur. Et vous savez, une criche d'eau, euh, même si vous avez pris l'eau la plus pure, et que vous versez quelques gouttes d'un poison mortel, elle aura toujours l'apparence de l'eau, mais tous les verres que vous allez tirer de cette cruche, ils vont être empoisonnés. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est ce que la Bible nous dit. Et parfois, on, on a du mal à mesurer à quel point nous sommes pécheurs, mais aussi, je crois qu'on se trompe parce que nous, nous mesurons le péché en termes de quantité. Alors que, la Bible nous invite, elle ne nie pas le fait que la quantité est de l'importance, mais elle nous invite à considérer que le péché, c'est d'abord un problème de qualité. Quelques gouttes, qu'importe que la cruche que vous êtes, et cinq gouttes de poison mortel ou 150. Bien sûr que dans, dans votre vie et la façon de vivre, ça va changer s'il y a vraiment euh, le péché qui déborde dans tous les domaines de votre activité, mais aux yeux de Dieu, même l'homme le plus respectable est pollué, par cette révolte naturelle. Cette cruche, quand euh, la vie est transformée, quand le Saint-Esprit régénère la personne, la fait, la fait naître de nouveau, cette cruche, elle est placée sous une source d'eau jaillissante. Et elle va se remplir et les saletés vont déborder, vont sortir au fur et à mesure. Et ça, c'est notre vie terrestre. Il y a encore des saletés, mais elles sont en train de se décrocher et elles sortent. Et quelle est cette eau qui nous remplit eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il est tellement important de rester en contact avec cette parole et puis euh, de saisir toutes les occasions de mieux la comprendre. C'est pour pouvoir en déborder parce que c'est cet outil-là, ce moyen-là que le Seigneur utilise pour nous sanctifier, pour nous faire grandir et pour nous amener à non seulement à ressembler à Christ, mais aussi à être des vases utiles qui lui soient agréables. Il y a donc un contraste qui est évident dans le texte qu'on a lu entre ce vase humble que nous sommes et qui a été façonné par le divin potier et puis le trésor qu'il contient. Et quel est ce trésor Eh bien ce trésor, on, on l'a lu au verset 6, la lumière que Dieu fait briller dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Voilà quel est le trésor que nous devons porter. Qui est Jésus-Christ pour vous Est-ce que Jésus-Christ est la personne la plus importante et le centre de votre vie Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie est centrée sur Jésus-Christ Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que votre femme, votre mari vos enfants, vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, vous même Si vous n'aimez pas, si je n'aime pas Jésus-Christ comme cela, je ne suis pas chrétien. Je suis rempli d'illusions. Christ doit être le centre de ma vie. Est-ce que c'est facile Est-ce qu'on y parvient facilement Non. Tout mon être, naturellement, lutte contre ces, ce commandement, ce commandement pourtant salutaire de la parole de Dieu. Et ma vie, tous les jours, remet au centre de mes préoccupations ma propre personne, mes envies, mes besoins. Moi, 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 moi. Naturellement, je suis égocentrique. Et pardonnez-moi de vous le dire, mais peut-être l'avez-vous constaté sans que j'ai besoin de vous le dire, vous l'êtes aussi. Nous le sommes. Nous naissons égocentriques. C'est aussi une question de survie. Le bébé qui naît doit pleurer pour que ses parents s'occupent de lui, dire « il y a un truc qui ne va pas, la couche est humide, j'ai faim, je ne sais pas quoi ». On est élevé comme ça. Ça fait partie de la survie nécessaire. Mais si ma vie est orientée de cette manière-là, et le problème c'est qu'on est dans une société encore plus, nous qui sommes dans des pays occidentaux, qui favorise, qui nourrit cette manière de voir les choses, c'est moi qui suis au centre de tout. Je décide, je veux, je révoque, je prends un abonnement, je résilie, J'ai besoin. Je... c'est mes besoins qui définissent ce que je dois faire, qui définissent le bien et le mal. Est-ce que j'ai le droit d'épouser un homme, une femme, trois femmes, deux hommes Est-ce que j'ai le droit de commander un enfant à l'autre bout de la terre à une femme qui va l'éborger quelques mois et puis ensuite me le donner Et comme ça, l'enfant aura deux, trois mères, une biologique, une adoptive, une je ne sais quoi cette notion dramatique qui nous fait tout ramener à un produit de consommation, elle est vraiment au cœur de notre, de notre société occidentale et elle se répand dans le monde entier. Je ne dis pas que les Occidentaux seuls sont coupables, mais voyez, elle est vraiment imprégnée dans notre culture et parfois, sans y prendre garde, ma propre manière naturelle de réagir, elle utilise cette pollution culturelle pour replacer Fred au centre de sa propre vie pour mon propre malheur. Ce n'est pas parce que je suis chrétien Heureusement, le, le Seigneur est fidèle et lui, il ne me lâche pas. Personne ne peut nous ravir de sa main. Je ne suis pas en train de dire ce matin que si on est infidèle, on va perdre le salut. Ce n'est pas du tout ça. Je crois à la persévérance des saints et le Seigneur ne se repent pas de ses dons et ni de son appel. Mais la question qui se pose, c'est une fois que je suis chrétien, de quelle manière je persévère avec le Seigneur On va aller au ciel si, si Jésus est votre sauveur et votre Seigneur vous irez au ciel dans l'éternité. La question, c'est comment vous allez y aller entre le moment où ça va se produire et maintenant. Est-ce que vous allez y aller en, en trébuchant tous les pas, en vous traînant dans la boue, ou en tirant sur la main de votre parent qui veut vous amener à l'école Non, je ne veux pas y aller. Ah, mais de toute façon, vous allez y aller à l'école. Mais on peut y aller en pleurant et, et en, en freinant comme ça, ou on peut y aller en disant oui, d'accord, ok, je veux bien t'obéir. L'enjeu, c'est notre sanctification. Est-ce que notre communion avec notre Seigneur fait que notre vie chrétienne est une vie où rayonne la paix et la joie de Christ Eh bien, naturellement, si nous cherchons dans nos propres capacités personnelles, notre vie chrétienne ne sera ni joyeuse, ni agréable, ni paisible. Et c'est parce que nous portons dans des vases humbles, ce trésor incroyable, la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, il est là le secret, le secret d'une vie réussie, il est dans « que le Seigneur Jésus soit au centre de ma vie ». On dit en théologie que nos vies doivent être christocentriques, notre foi doit être christocentrique. Vous voyez, c'est le contraire d'égocentrique. « Égo, c'est moi, christocentrique ». Et c'est de cette manière-là qu'on est en relation avec notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est de cette manière-là qu'on est en communion avec Lui, qu'on est agréable à notre Père et que le Saint-Esprit nous transforme pour nous sembler à Jésus-Christ. Et aussi, et aussi, c'est de cette manière-là que nous aurons une vie bénie, épanouie, dans laquelle nous nous sentirons bien. Et je ne suis pas en train de dire que les vies chrétiennes sont sans problème et sans épreuve. Mais on peut avoir la paix et la joie à travers l'épreuve, malgré l'épreuve, n'est-ce pas Si Christ est au centre. Cette invitation à l'humilité, eh bien, elle nous met à notre place et elle met Dieu à la sienne. C'est lui qui est le Dieu souverain, qui nous a façonnés pour nous remplir de ce trésor. Question, comment comptez-vous y arriver dans la vie Est-ce que vous comptez sur Dieu ou bien est-ce que vous essayez de produire l'énergie pour aller de l'avant dans la vie et dans la foi Et parfois, dans les milieux évangéliques, on veut servir le Seigneur, mais on finit par euh, se tromper de moteur de la vie chrétienne. Et on pense que c'est en, en appliquant des règles et en faisant des efforts de volonté personnelle qu'on va progresser. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles. Je ne suis pas en train de dire que notre volonté n'a pas de place. Mais est-ce que Christ est au centre Et parfois, c'est les règles qui sont au centre. Et elles ont les règles en elles-mêmes, elles, elles n'ont pas de sens. Si ce n'est pas pour Christ que nous le faisons, si ce n'est pas lui qui nous inspire dans la façon de vivre ses règles. Jésus nous dit que son fardeau pour nous est léger, que son joug est doux. Et parfois, dans la vie chrétienne, pourtant, les fardeaux que nous portons sont lourds et douloureux, et Encore une fois, je ne suis pas en train de dire d'accuser en disant « Attention, tous ceux qui souffrent ce matin sont de mauvais chrétiens ». Pas du tout. C'est normal. Si dans vos vies, il y a des souffrances, des drames, des choses qui vous font pleurer, qui vous empêchent de dormir la nuit, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ne laissez pas Satan vous murmurer à l'oreille « Tu es nul, tous les autres s'éclatent et toi ici, tu es le seul tocard à ne pas y arriver ». Je précise, ce n'est pas un gros mot, Tocard, je ne sais pas si vous l'utilisez. Je sais qu'on a des vocabulaires euh, un petit peu différents. et On parle de Tocard pour un, un cheval qui est, qui est nul à la course et qui se fait battre par tous les autres. Et des fois, on a, on a cette impression-là dans l'Église, parce que dans l'Église, on fait un effort pour se dire bonjour, se saluer. On fait l'effort d'avoir une apparence joyeuse et on ne voit pas toujours ce qu'il y a dans votre semaine, on ne voit pas toujours ce qu'il y a dans votre cœur. Et donc chacun se dit, mais alors tout le monde s'éclate ici, je suis le seul à souffrir mais non, si on vit suffisamment longtemps la foi, et je pense qu'il ne faut pas beaucoup de semaines de vie chrétienne pour s'apercevoir que dans la vie chrétienne, il y a de la souffrance. La question, c'est comment on vit cette souffrance Est-ce que c'est un fardeau qui nous écrase Est-ce qu'on essaye de s'en sortir à la force de ma volonté Ou est-ce que je dépose tout cela au pied de la croix Oui, c'est ça la solution. Seigneur, tout seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi. Et des fois, on se dit oh, « Mais je ne vais pas charger le Seigneur avec ça. » Mais charger le Seigneur avec quoi Expliquez-moi le truc que vous pourriez lui mettre dessus et qu'il n'a pas porté à la croix déjà. Il a tout porté, il a tout accompli. Et nous, des fois, on est là en train de se débattre avec nos problèmes, avec nos soucis, et on oublie qu'il a déjà réglé tout ça et qu'il suffit de le décharger dans la prière. Je ne dis pas que les problèmes vont disparaître, mais la façon de les vivre est très différente. Si c'est Christ qui est au centre, et si je réaffirme sa souveraineté sur ma vie régulièrement, eh bien, la façon de traverser, de vivre les problèmes, de vivre les épreuves, de vivre les maladies, les deuils, les licenciements, les épreuves de la vie de couple, les souffrances de santé, etc., ça change complètement quand Christ est au centre mais que Christ reste au centre de ma vie, c'est le combat de tous les jours. Paul, dans le texte qu'on a lu, notamment des versets 8 à 12, nous parle de la difficulté du service de l'évangile pour le chrétien. Alors bien sûr, lui, comme apôtre, il sait vraiment de quoi il parle, parce qu'il a eu à payer de sa personne de façon violente. Il a été emprisonné, maltraité, frappé, lapidé même, c'est-à-dire que ses adversaires pensaient qu'il était mort. Hein, ils l'ont laissé pour mort. Et la lapidation, c'est on vous tue avec, en vous lançant des pierres hein, jusqu'à ce que ça casse vos os, jusqu'à ce que vous soyez vraiment... Euh, voilà. Et, et puis finalement, le Seigneur a permis qu'il se relève de cette lapidation. C'est dire qu'il a eu à souffrir pour l'Évangile. Il a été battu de fouet, il a été emprisonné. Et le, le texte du Nouveau Testament ne nous le dit pas, mais nous savons par l'histoire des, des premiers siècles qu'il est mort, exécuté à Rome. Autrement dit, quand Paul parle de souffrance, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile, qui a vécu dans une maison tout équipée avec des moyens financiers illimités et qui n'a jamais été inquiété, puis qui aurait une vision de la vie comme ça, qui serait déséquilibrée. Il sait de quoi il parle quand il parle de souffrance. Et il veut rappeler aux Corinthiens que pour fonder l'église de Corinthe, Paul a a eu à vivre un certain nombre de souffrances. Il veut leur rappeler cela. Et aussi, il veut leur dire, dans le texte qui est là, que c'est normal qu'il y ait des souffrances. Mais que le but de ces souffrances, que l'aboutissement de ces souffrances dans la foi en Jésus-Christ, n'est pas que nous soyons battus. Et c'est là, vous voyez, cette énumération de termes qui sont opposés les uns aux autres et qui, euh, que, que nous avons lu ensemble, et où on voit qu'il y a une balance entre euh, les versets 8 et 9. D'un côté pressé, mais non écrasé, inquiet, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non anéanti. Vous voyez, à chaque fois, il oppose les choses. Il est en train de dire, oui, il y a des, il y a des choses qui sont difficiles. Oui, normalement, on devrait être écrasé, désespéré, abandonné, anéanti. Et peut-être que dans nos cœurs, parfois, on croit que ça va être ça. Et on a l'impression que c'est ce qui nous arrive. Mais crions à Jésus-Christ, qui lui, lui seul, a été abandonné par Dieu sur la croix pour porter le prix de nos fautes. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui seul a été abandonné, vraiment. A été privé à ce moment-là de la grâce de Dieu. Il a vécu la réalité existentielle de l'enfer. Rien de bon, rien de bon, rien de ce qui vient de la part de Dieu. séparé de la communion avec Dieu à cause de nous. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur permet dans nos vies des épreuves. Et, et le but de ces épreuves, ce n'est pas de nous anéantir, ce n'est pas de nous maintenir la tête sous l'eau que le Seigneur... Euh, s'amuse à nous humilier gratuitement, c'est pas ça du tout. C'est un Père qui nous aime, qui veut nous faire grandir, qui veut nous apprendre des choses, qui veut aussi que nos vies débordent de cette bonne nouvelle, de cette connaissance de Dieu en Jésus-Christ, pour que d'autres voient Jésus-Christ, soient conduits par le Saint-Esprit à confesser leurs fautes au pied de la croix. C'est formidable de se dire que le Dieu tout-puissant veut utiliser des nuls comme nous pour proclamer la beauté de l'Évangile. Waouh Dieu veille sur nous, 1 Corinthiens 13. Encore dans, cette, dans une autre lettre, donc la, la première lettre aux Corinthiens, Paul disait Aucune tentation ne vous est survenue ou aucune épreuve. C'est le même mot en grec et finalement les deux sens, même en français, sont proches tentation, épreuve. Aucune « Tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est une promesse de Dieu. Mais ce n'est pas toujours l'impression qu'on a quand on est dans l'épreuve. Des fois, on se dit « Ah oh là 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 Mais je ne sais pas si je vais réussir à supporter ça un jour de plus. Et pourtant, est-ce que nous marchons par la foi Est-ce que nous regardons un Christ tout ce, qui, tout ce qui charge nos cœurs, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous éprouve, dépose-le, déposons-le dans la prière. Devant le trône de la grâce, au pied de la croix. Seigneur, voilà, ça, ça pèse sur ma vie. Délivre-moi, secours-moi. Soit en résolvant le problème, soit en le transformant, soit en nous donnant la capacité de le traverser. Je veux témoigner j'espère que vous aussi, vous pouvez le faire. J'ai traversé des épreuves de ma vie en étant dans la paix et même parfois dans la joie. Mais c'est fou, ça C'est ça le privilège du chrétien par rapport à n'importe quel autre être humain. On n'a pas des vies sans, sans, sans maladie, on n'a pas des vies sans deuil. Oui, aussi, nos proches vont mourir et, et, et oui, nous avons aussi des épreuves. Et en plus, on a les épreuves qui sont liées au fait que nous sommes chrétiens, qui viennent s'ajouter au reste. Donc on ne peut pas dire, ben un chrétien, vous savez, des fois on présente la vie chrétienne, viens Jésus, ta vie sera réussie, tu vas être augmenté, ton, ton patron va t'appeler le lundi matin, dis donc j'ai appris que tu étais chrétien, je propose de doubler ton salaire. Mais ça n'existe pas ça. Non mais le privilège que nous avons, c'est d'être dans la communion de notre Sauveur et Seigneur et de pouvoir invoquer sa paix et sa joie dans nos vies à travers les épreuves. Quel privilège Dieu prend soin de nous comme un Père bienfaisant, veille sur ses enfants. Il veut nous faire grandir en plaçant certaines épreuves dans nos vies, mais il ne désire pas nous anéantir, il veut nous encourager, il veut nous bénir. C'est pour notre bien. Vous connaissez ce verset merveilleux ?« toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimons -nous Dieu » Aimons-nous Dieu Oui, nous voulons l'aimer de tout notre cœur en Jésus-Christ. Et pardon, Seigneur, pour toutes les fois que je ne t'aime pas suffisamment, mais toi, tu es fidèle. Une autre notion du texte que nous avons lu, il y a semble-t-il une forme de paradoxe, où il y a une tension, si vous voulez, entre deux, deux termes, deux concepts la notion de mort et la notion de vie. Elles sont là dans ce texte, notamment dans les versets 10, 11 et 12. Au verset 10, il est question d'agonie d'un côté, alors l'agonie normalement c'est la souffrance ultime qui vous conduit à mourir, et de vie de l'autre. Au verset 11, il est question de livrer à la mort, et puis de la vie de Jésus, et puis il est question de notre corps mortel. Et au verset 12, ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Alors, c'est paradoxal tout ça, comment il peut y avoir à la fois euh, la mort et la vie dans la vie des chrétiens Comment est-ce possible Soit on est en vie, soit on est mort. Et en fait, on discerne là, notamment, une notion qu'en théologie, on appelle le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà en possession, en train d'entrer en possession, et nous, elles nous sont déjà acquises les promesses de Dieu offertes en Jésus-Christ gratuitement. Déjà. Mais nous n'avons pas encore tout. Nous avons commencé à un petit peu on pourrait utiliser l'image du, du malade atteint d'une maladie mortelle et qui, est, parce qu'il a pris le bon médicament, est en train de guérir. Il a encore certains symptômes de sa maladie, mais c'est sûr qu'il va guérir. Mais il n'est pas encore complètement guéri. Nous sommes déjà nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Notre vie éternelle a commencé. Elle a commencé à se déployer dans notre vie par l'action du Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu. Nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle et notre mort physique n'y changera rien. Éphésiens nous dit qu'on est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais Paul dit aussi nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise à Christ et nous l'attendons avec espérance. Et vous voyez, il y a cette notion de « on est déjà en train d'entrer en possession, on est déjà héritier, on est déjà enfant de Dieu ». Et quand je dis « nous », je veux dire « nous », ceux dont Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous personnellement. J'espère que vous êtes dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, confessez vos fautes, demandez au Seigneur de vous délivrer de votre péché. Et donc, on est déjà né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, mais on n'est pas encore complètement transformé à l'image de Christ. Et le Seigneur nous dit que tant qu'on est dans cette vie terrestre, eh bien, euh, on va devoir batailler avec notre péché. Et c'est ça ce qu'on appelle la sanctification. On est déjà en règle avec Dieu par rapport au péché. Et au moment du jugement dernier, il ne restera rien contre nous pour nous enlever la vie éternelle parce que Christ a payé le prix. Et ça, c'est la justification. Mais la sanctification, eh bien... C'est la mise en œuvre de cette situation d'enfant de Dieu dans nos vies. Et ça, eh bien, ça prend toute notre vie terrestre. Mais l'objectif, c'est que nous soyons irréprochables au jour de sa venue, nous dit, nous dit 1 Corinthiens 1,8. On sera irréprochable parce que lui-même va achever de nous transformer. Et vous voyez, donc il y a cette notion de déjà et de pas encore. Et parfois, on se dit, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été confronté à cette situation Vous avez dit que vous avez bien intentionné, vous avez témoigné en disant que vous étiez chrétien, et puis hop, dans telle situation, vous ne vous êtes pas super bien comporté. Alors à ce moment-là, le non-chrétien se saisit de l'occasion pour dire « Ah ben c'est ça les chrétiens, ben bravo !» Et là vous êtes là en disant « Aïe, 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 alors qu'est-ce que j'aurais mieux fait de dire que je n'étais pas chrétien ?» Ou « Comment ça se fait ?» Je crois qu'on ne doit pas essayer d'assumer une façade parfaite. Et je dis ça aussi pour nous qui sommes parents, Vis-à-vis -vis de nos enfants, on ne doit pas laisser entendre à nos enfants que ah ben papa et maman sont chrétiens donc euh, nous on est irréprochable parce que on est en train de leur vendre un truc qui est faux si c'est le cas. Nous ne sommes pas irréprochables. Oui, on le sera devant la justice de Dieu grâce au sang de Jésus Christ. Mais même chrétiens de tout notre cœur, fidèlement, avec persévérance, eh bien il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur dans nos vies. Moi, ça m'est arrivé de devoir demander pardon à mes enfants ou à mon épouse. Pourtant, je suis le pasteur de l'Église. Je suis euh, voilà, né dans une famille chrétienne. Je crois que dans notre témoignage, on doit inclure le fait que, oui, je veux être agréable à mon Sauveur et mon Seigneur, mais il y a encore en moi des choses qui ne sont pas belles. Je ne peux pas aller voir le monde, entre guillemets, et dire « Alors nous, chez les chrétiens, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas de d'animosité, on est exemplaires les uns avec les autres, personne ne commet de délit, etc. Ah bon, euh, mais qu'est-ce que c'est toutes ces églises chrétiennes qui se séparent alors Toutes les crises qu'il y a, tous les, les gens qui partent en claquant la porte, et les choses pas toujours très reluisantes qui se passent dans la vie des églises. Ça vient d'où Ça vient du fait qu'on est encore pécheurs. Votre église a la somme des défauts que vous y amenez et à laquelle vous-même vous participez. Et c'est valable pour moi, bien entendu. Alors, est-ce que ce constat devrait nous décourager en disant « On ne va jamais y arriver. Jusqu'à la fin de notre vie, il va falloir se combattre contre ce péché. » C'est ce que Paul disait en Romains 7, « Malheureux que je suis, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Est-ce que c'est une fatalité Non. Parce que le Seigneur est là pour, nous, pour nous, déjà nous tenir par la main, quoi qu'il arrive, et pour nous aider à surmonter ça. Mais est-ce qu'on le dépose dans la prière Ou est-ce que l'occasion, quand on constate nos fautes, nous éloigne du Seigneur dans notre communion avec lui Rien ne doit vous éloigner, ne doit m'éloigner de Jésus-Christ. Christ, ça doit être mon confident, celui à qui j'ouvre mon cœur sans cesse, en lui confiant les belles et les moins belles choses. C'est de cette manière-là qu'on progresse, qu'on grandit, qu'il peut nous bénir sans que nous mettions un obstacle à cette bénédiction. Et Paul, il encourage les Corinthiens dans les versets 16 à 18. « Nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids. » éternel de gloire. On n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que ça va être notre héritage dans la vie éternelle. On ne peut même pas l'imaginer. Tellement c'est incroyable, magnifique, extraordinaire. C'est ça la finalité de notre vie. C'est là que le Dieu qui nous aime, qui nous a adoptés en nous donnant son Saint-Esprit par l'œuvre de Jésus-Christ, veut nous conduire. C'est ça l'objectif de notre vie. Mais en attendant, comment on le vit on le vit dans la communion avec lui. On le vit en portant ce trésor dans les vases de terre que nous sommes. On le vit sans se décourager, en confessant jour après jour nos fautes, en demandant pardon d'avoir attristé notre Père. Et il est fidèle pour nous pardonner nos fautes. Parce que Christ est là pour intercéder en notre faveur. La perspective de notre vie chrétienne, c'est un avenir tellement parfait qu'on n'arrive pas à imaginer. Vous savez, des fois, les gens... Quand il se représente euh, la vie éternelle, le paradis, on arrive vite à des trucs assez Hein, Assez, oui, on va être dans l'herbe à manger euh, des tranches de camembert avec des petits angelots joufflus dont la taille des ailes est improbable vu le poids de, de, de l'angelot. Il se dit comment il peut tenir en l'air avec un embonpoint pareil et des ailes aussi petites. Et on, on, on arrive à une représentation du, du paradis qui est caricaturale. Et au, au bout d'un moment, on se dit non, mais si je dois rester là l'éternité, ça va vraiment être ennuyeux. Ce n'est pas le paradis, ça. On ne peut pas imaginer ce que ce sera le paradis. Et même euh, le, le texte biblique lui-même, quand dans Apocalypse 21, essaye de nous. Dé... Pas essaye, nous décrit de façon objective quelle sera notre condition. Il le fait de façon apophatique, c'est-à-dire par des négations. Il dit il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus la maladie. Dieu lui-même sera avec nous, et il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus rien de ce qui nous rend malheureux. Voilà, ça c'est sûr. Mais après, dire de façon positive. On n'arrive pas encore à comprendre ce que ce sera, mais c'est pour nous, c'est sûr. On a commencé à en hériter. Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que ça vous fait du bien de penser à ça Je ne dis pas que l'un remplace l'autre, on est dans le déjà et le pas encore. Il faut continuer de marcher dans cette vie avec fidélité, il y a des choses à assumer. Mais ce qui nous attend, c'est tellement extraordinaire. Ne le perdons pas de vue. Quand vous êtes découragé, comment reprenez-vous des forces Combien de temps nous faut-il pour prier Dieu de toutes nos forces avec ferveur quand nous sommes dans l'épreuve La prochaine fois que vous êtes dans l'épreuve, vous savez ce que vous faites Vous prenez un chronomètre. La prochaine fois qu'une épreuve commence, top chrono On va voir combien de temps il faut pour que dans mon cerveau, je me mette à dire « Tiens, au fait, c'est vrai, là-haut, j'ai un père qui m'aime et il faudrait que je me décharge sur lui de cette épreuve. » Parfois. On a beau avoir traversé des épreuves, avoir constaté que le Seigneur nous aime, nous bénit, nous fait du bien, et avec en se reculant sur en se retournant sur nos vies, on se dit Ah ouais, j'ai traversé ça, merci Seigneur, c'est incroyable. Cette épreuve, ça s'est presque transformé en un moment agréable. Peut-être que j'exagère, mais franchement, moi il y a les, je, me, je me rappelle d'un séjour à l'hôpital, maintenant je m'en rappelle comme d'un moment agréable, alors que, a priori, c'était une semaine pas très agréable. Une semaine où j'ai été béni. On le sait. On l'a vécu. Et pourtant, la prochaine épreuve va nous mettre la tête sous l'eau et on va être là en essayant de respirer sous l'eau en se disant, je vais y arriver tout seul. Mais prie. Crie à ton Dieu. Il n'attend que ça. Et le, un des buts de l'épreuve, c'est ça. On sait que ça marche, mais on est endurci, on oublie. Je termine. Notre résurrection est la gloire de Dieu. Les versets 14 et 15 sont là pour encourager ces Corinthiens qui étaient médisants à l'égard de Paul, qui peut-être étaient entourés de choses aussi qui polluaient leur vie, etc. Et Paul, il est là pour recentrer les choses sur Jésus-Christ et pour dire, les gars, les filles, ne vous découragez pas, parce que ce qui nous attend, c'est extraordinaire. Les versets 14 à 15... Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela, toutes ces épreuves dont il a parlé dans la vie des chrétiens arrivent à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà l'objectif, voilà la réalité de la vie de l'Église, la réalité de nos propres vies. La résurrection de Jésus-Christ montre que nous pouvons faire confiance à Dieu. Il a prouvé qu'il pouvait ressusciter un homme d'entre les morts, même quelqu'un qui était mort depuis trois jours. Il l'a ressuscité, et il l'a ressuscité avec un corps qui ne souffrira plus quoi que ce soit. Nous allons avoir un corps qui ressemble à celui dont les évangiles parlent à propos de la résurrection de Jésus. Et la motivation de tout cela, c'est que la grâce, le but de tout cela, c'est que la grâce dans nos vies, dans la vie de notre Église se multiplie autour de nous pour produire de la reconnaissance qu'on puisse dire merci merci Seigneur, tu as exaucé nos sujets de prière cette année, tu as guéri cette sœur, tu as béni ce frère tu as pris soin d'eux et même dans les épreuves tu nous as donné l'occasion de crier à toi, de manifester ta souveraineté sur nos vies, merci merci pour les bonnes choses que tu permets dans nos vies merci aussi pour les épreuves même si je ne demande pas qu'elles arrivent trop vite pour la prochaine, mais malgré tout, merci aussi pour cela. Quand je témoigne de l'évangile de Christ dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui se répand dans ma vie et autour de moi pour sa gloire. Prière. Notre Dieu, notre Père, donne-nous de témoigner de ton évangile autour de nous, sans nous décourager, mais en comptant sur Jésus-Christ. Merci parce que tu nous gardes malgré les difficultés de la vie et du combat de la foi. Merci pour l'avenir merveilleux que tu nous prépares et pour tes bénédictions présentes. Donne-nous de regarder à toi et à tes promesses plutôt qu'aux choses passagères qui nous effrayent souvent et qui nous font du mal. Que ta grâce se répande en nous, autour de nous, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.